0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des AM-Cast: äh, Berichte aus Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Ich freue mich, dass wir äh, heute einen einmal mehr einen spannenden Interviewgast äh, dabei haben. Das aktuelle Magazin MOVE steht unter dem Thema Glauben finden, Evangelisation weltweit. Und äh, jemand, der Evangelisation zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, ist Werner Nachtigall. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Absolut. Werner, du bist Evangelist, Missionar, Leiter des Missionswerks No Limit und Initiator des Global Outreach Day. Fangen wir damit mal hinten an. Was ist der Global Outreach Day?
1: Stell dir mal vor, es gäbe einen Tag, wo jeder Christ in irgendeiner Form einer anderen Person von Jesus erzählen würde. Wir haben ähm, 2,5 Milliarden Menschen, die in irgendeiner Form an Jesus glauben. Stell dir mal vor, die würden alle am gleichen Tag eine andere Person von dir erzählen. Also wir feiern am gleichen Tag Weihnachten, die Geburt des Herrn. Wir feiern am gleichen Tag seine Kreuzigung, Ostern, seine Auferstehung. Und es ist ein Tag Ende Mai, direkt nach Pfingsten, wo der Herr gesagt hat, ihr werdet meine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Der Gedanke an dem Tag ist ganz, ganz einfach. Viele Menschen, viele Christen tun sich schwer, ihren Glauben zu bezeugen. Und wir sagen, Schaut mal, an diesem Tag, jeder Einzelne kann einen ganz kleinen Schritt gehen, aber gemeinsam erreichen wir ganz, ganz viele. Also es ist wie so ein Katalysator für die globale Gemeinde und überall auch in Deutschland zu sagen, an diesem Tag wollen wir jeden Christen inspirieren, in irgendeiner Form von Jesus erzählen. Und wir kommen ja nicht mit einem Programm. Das kann zum Beispiel sein, eine Krankenschwester, die im Krankenhaus arbeitet, sagt sich, an dem Tag spreche ich einen Patienten an. Oder mein Arbeitskollegen oder ein Arzt. Ein Geschäftsmann sagt, ich erreiche einen anderen Geschäftsmann. Das heißt nicht, wir gehen alle auf die Straße und singen Lieder. Wer auf die Straße gehen will, kann das gerne machen. Aber das Hauptding ist wirklich an dem Tag, ich erzähle jemand von Jesus.
0: Wow, das ist eine große Faszination. Ähm, der äh, Global Outreach Day liest sich in Zahlen ganz schön imposant. Ihr seid seit acht Jahren unterwegs. Äh, 25 Millionen Leute haben international teilgenommen und 10 Millionen Glaubensentscheidungen weltweit. Ähm, hat es gegeben, allein in Deutschland sind 16 Millionen von den Zeitungen, die ihr erstellt habt, bestellt worden. Ähm, gib uns doch mal so einen Überblick, wie teilen sich diese Zahlen international auf und ähm, wie kommen die Leuten auch regional unterschiedlich zum Glauben? Also die Zahlen sind natürlich durch dieses Jahr,
1: die Berichte kommen ja für 2020 jetzt so alle nach und nach rein, die sind noch mal dramatisch gestiegen. Viel, viel mhm. mehr Entscheidung viel mehr Christen, die dabei waren. Ähm, aber das ist ja nicht das große Event wie ein Billy Graham, der dort vor 100.000 Leuten steht, sondern das sind ja dann manchmal 10 hier, 15 da. Ähm, und die breite Masse äh, macht eben das aus. Ähm, ja, wir haben natürlich große Schwerpunkte. In Afrika ist es in vielen Ecken zu einer recht großen Bewegung. Geworden. Ich habe unseren Leiter getroffen von der Elfenbeinküste, der äh, auch Campus für Christus Leiter ist. Und er zeigte mir einen Riesenordner und sagte, wir waren mit, ich weiß nicht, mit so und so viel tausend Christen draußen. Hier ein Bericht von 42.165 Bekehrungen. Und guck mal, allein eine Gemeinde äh, schreibt hier aus dem Landesinnern, die sind an dem Tag, nachhin ist ja Global Outreach äh, die ganze Gemeinde ausgesandt, sind rausgegangen mit ihren knapp über 50 Leuten, kamen zurück und haben 30 neue mitgebracht. So viel haben sich an dem Tag für Jesus entschieden. Und sein sehr detaillierter Bericht aus der Dominikanischen Republik hören wir jedes Jahr Berichte an. Die hauen mich vollkommen weg, äh, auch sehr detailliert. Wir sind mit so und so viel Christen dort. Sind von den 7.000 Gemeinden 5.000 aktiv am Global Outreach Day. Und dann kriegen wir immer die. Für mich total faszinierende Geschichten, die ich liebe ohne Ende, weil ich glaube, Gott will jeden einzelnen Christen gebrauchen. Mhm. Und dann hörst du, an dem Tag war eine Frau unterwegs zur Brücke, wollte sich das Leben nehmen und überall in der Stadt waren Christen, haben evangelisiert. Jemand hat ihr von Jesus erzählt, anstatt sie sich umgebracht hat, ist sie heute in der Gemeinde und folgt Jesus nach. Es gibt natürlich Ecken, wo wir unglaublich stark sind, wo wir auch viele starke Partner haben. Ähm, sagen wir mal Indien, ein riesiges Land. Ähm, auch wenn es sehr hinduistisch ist, haben wir viele starke Partner und da sind natürlich sehr viele Christen unterwegs. Ähm, wir arbeiten zusammen mit der wahrscheinlich mitgrößten Zellkirche der Welt. Allein die sind knapp 80 Millionen Wow. Und da haben wir Berichte gehört, du, dass das magst du nicht glauben, Und gerade in, in Ecken, wo nicht so einfach das Evangelium verkündigt werden kann, Nordafrika zum Beispiel. Mm. Ähm, wir haben einen der stärksten Partner in Nigeria. Sie sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe gedacht, ich, ich bin zwar Evangelist, aber ich bin deutsch. Ich liebe nüchterne Zahlen. Ich mag keine <lacht> Spinnerei. Ich mag ich zähle Nasen und nichts anderes und ja. äh, ich habe ich untertreibe manchmal lieber, äh, glaubt man nicht, wenn man diese Zahlen hier sieht, aber ähm, ich ich so, so habe ich von dieser Gemeinde gehört, in Nigeria, dass die ein Gebäude haben, das ist über einen Kilometer lang, 700 Meter breit, da kommen eine Million Menschen hin. Ich sage das ist in Nigeria genau. Ja. Äh, dann war ich jetzt, jedes Jahr bin ich dort in der Arena, ich, du kannst es auf Google ausmessen, die Halle ist 1,12 Kilometer lang, 700 Meter ja. breit und dort sind wirklich zum Teil eine Million Leute. Die haben ganz detailliert, die haben ähm, 40.000 Gemeinden, glaube ich, mit 7 Millionen Christen, die sind voll beim Global audit ich stehe dabei, die haben jedes Jahr detailliert, schicken die mir einen Bericht und sagen, also die Gemeinde in der Gegend ähm, hat also dort 25 Menschen zu Jesus geführt und am Ende war es eben 94.600 und irgendwie so. Also es ist äh, so stark, weil auch viele starke Partner dabei sind.
0: Mhm. Ähm, mich hat sehr bewegt, äh, als ich ein bisschen auf euren äh, Webseiten rumgesurft bin, die Spannbreite, dass auf der einen Seite ihr Berichte bringt davon, wo sich in der kleinen deutschen Gemeinde in Ostdeutschland drei Leute bekehrt haben und gleichzeitig diese äh, Big-Scale-Erfahrung aus Afrika äh, auftauchen. Das ist sehr bewegend. Kannst du aus eurer Sicht so äh, Hotspots benennen, wo du sagst, da geschieht zurzeit deiner Wahrnehmung nach Erweckung in dieser Welt?
1: Ähm, das wird jetzt alles nichts Neues sein. Also ich sag mal, für mich ein Land, wo unglaublich viel geht, ist Brasilien. In Brasilien äh, bin ich vor neun Jahren das erste Mal gewesen, kannte keinen. Heute arbeiten wir mit fast allen zusammen. In Brasilien hast du manchmal es schwer zu evangelisieren, weil es so viele Christen gibt. Also du gehst auf die Straße und denkst, ich habe schon drei angesprochen. Der eine ist von den Pfingstern, der andere ist ein Baptist und der nächste geht in die Lutherische Kirche. Also da äh, trotzdem, das Land hat immer noch große Herausforderungen und äh, viele Menschen kennen Jesus nicht. Aber Brasilien geht unglaublich viel, Lateinamerika ist, ist so manches in, in Bewegung sehr unterschiedlich, aber da sehr viel Afrika, natürlich Nordafrika sehr muslimisch, aber ähm, in Nigeria, 45 Prozent Christen, mit all den Herausforderungen an Korruption und so weiter, das ist für manch, manchmal sehr unterschiedlich. Ich war in China, ich habe mit den fünf Leisern der Untergrundkirche zusammengesessen. Ich meine, wenn du vorstellt, vorstellst, ähm, der Mao wollte die Kirche damals ausrotten, er sagt, es ist vorbei hier mit dem Christentum, das war glaube ich 48 und heute gibt es 120 Millionen Christen. Ja. Äh, unter Verfolgung ist die Kirche gewachsen und jetzt haben sie eine Verfolgung, die, die fast so schlimm ist wie damals unter Mao. Also wenn Mao es nicht geschafft hat, die Christen zu stoppen, was machen jetzt 120 Millionen? In Indien, also nicht ganz so schlimm wie China, aber in Indien ist auch Verfolgung und was wir dort hören, wie wie dort Scharen zum Glauben kommen. Also ich habe jetzt von unserem Partner äh, mitgekriegt, die wollen in den nächsten Tagen, ähm, meine ich, die Frucht von Go2020 taufen. 50.000 Taufen oh, in Nordindien, wo du Verfolgung hast. Ja. Weißt du, das sind manchmal Geschichten. Aber das Ding ist ja, für mich tolle Zahlen. Ich zähle nicht Zahlen, sondern für mich, ich liebe Menschen. Und wenn ich dann Geschichten höre, weißt du, wie die Frau, die sich umbringen wollte, in, in, in Südafrika wird eine Frau angesprochen, es ist eine Bordellbesitzerin. Die saß draußen leicht angetrunken. Die hat man von Jesus erzählt, sie und drei Prostituierte kamen zum Glauben. Was sieht äh, Wie sieht das Ganze heute aus? Das Bordell ist geschlossen, die Frau ist einer Gemeinde und folgt Jesus nach. Und von solchen Geschichten haben wir so viele gehört. Also äh, wenn ich dann in, in unterwegs bin und treffe die Menschen, die mir erzählt haben, an dem Tag. Oder auch Christen, die sagen, zum ersten Mal habe ich das Evangelium verkündigt. Leute, die mir gesagt haben, ich bin von Tür zu Tür gegangen und dann traf ich auf eine Person, schwer krank, die die war kurz vorm Sterben. Ich konnte der noch von Jesus erzählen und bevor die gestorben ist noch äh, äh, sie zu Jesus führen. Weil sie, Das sind Dinge, die mich bewegen. Also ich liebe die ganzen Millionen und freue mich, wenn wenn Gott mächtig wirkt. Aber es geht ja um Menschen, die, die hier durch zum Glauben kommen.
0: Wow. All das hat einen Anfang und zwar hat es seinen Anfang in Pakistan. Was ist in Pakistan passiert, Werner?
1: Du, das war äh, ganz spannend. Ich meine, Gott hat mich auf der einen Seite vorbereitet auf das Ganze. Ich bin Evangelist. Ich hatte immer gedacht, irgendwann bin ich so ein kleiner Billy Graham. Ähm, hm. Und spürte, ja, ich habe Veranstaltungen gehabt mit, sagen wir mal, 10.000 Menschen am Abend. Das war auch wirklich dann das Maximum. Hm. Und ähm, auf einmal veränderte der Herr meinen Dienst. Und ich habe mehr... Interesse daran, dass Christen trainiert werden, das Evangelium zu verkünden, als dass ich eine große Veranstaltung mache. So haben wir in Deutschland angefangen, Leute zu trainieren, wie kann man Menschen ansprechen, ihnen von dir erzählen. Und es entstand eine kleine Bewegung, Leute kamen zum Glauben. Und dann war ich eben in Pakistan, saß vor einem Pastorentreffen mit unserem Koordinator. Wir hatten dort irgendwo in Faisalabad eine Veranstaltung, eine Gegend, die nicht ganz ungefährlich ist. Und auf einmal sah ich, wie eine Welle um die Welt geht und ich, ich saß ganz normal da und, und irgendwie Gott kam und gab mir diese Vision in, in Bruchteilen von Sekunden. Und dann war ich für zwei Tage, man kann es nur so schwer beschreiben, hatte eine so intensive Gebetszeit, dass ich manchmal nicht das Gefühl hatte, dass ich noch auf der Welt bin, obwohl ich immer noch mit meinen beiden Füßen auf der Welt stand, aber ich war irgendwie... Ähm, es war schwer zu beschreiben, ich sah äh, ganze Teile von dem, was wir heute erleben, habe ich damals im, im Ansatz gesehen. Und dann gab es einen lustigen Augenblick und dann versuchte ich Gott zu überzeugen, dass ich der Falsche bin. Ich sage, Herr, das klingt schön, das ist wirklich der Hammer, Wenn, wenn, wenn oh, das wäre zu schön, um wahr zu sein, aber ich bin es. Ich bin Werner Nachtigall, ein Evangelist, der weder bekannt ist, noch viel Geld hat, noch Kontakt hat. Ich habe gar keine Kontakte. Hm. Ich das wird nicht funktionieren. Und der Herr hat jetzt nicht gesagt, Entschuldigung, Werner, ich habe mich richtig hingeguckt, du bist es ja.
0: Ich sag mal, vom biblischen Vorbild her ist es ja auch so, dass Gott zu überzeugen, dass man nicht der Richtige für den Dienst ist, meistens nicht geklappt hat. Nee, Moses sagte, kann ich reden. <lacht> <lacht>
1: weißt du, das, ich meine, das finde ich ja irgendwie so äh, der, den Charme äh, des Herrn. Er äh, äh, Gibt Menschen etwas, wo sie wissen, ohne Gott bin ich aufgeschmissen. Und das mhm. war auch... Äh, immer mein Gefühl, wenn, wenn Gott hier nicht dabei ist. Und dann haben wir erlebt, wie Gott Türen öffnet, was du nicht machen kannst. Weißt du denn, dieser Pastor in, den, in der Gemeinde in Nigeria mit dieser Riesenarena, ich habe nur eins gehört, den werde ich nie treffen, den kannst du nicht treffen. Das ist, da gibt es so viel Protokoll, bis du da durch bist. Das kann viele Jahre dauern. Ich habe den in kürzester Zeit getroffen. Der war sofort, äh, und der macht nie andere Projekte, Das sagte, das ist vom Herrn, wir sind alle dabei. Ich habe Denominationsleiter getroffen, Leiter von Riesendiensten, die gesagt haben, wir sind dabei, wir sind dabei. Hm. Wir hatten jetzt ein Treffen gehabt vor, vor ein paar Tagen. Da waren Leiter dabei, ähm, Evangel also World Evangelical Alliance, die... Mhm. Äh, Weltausgabe der Deutschen Evangelischen Allianz, also alle Allianzen zusammen, die äh, Baptisten weltweit und die großen Gebetsnetzwerke, Jugendarmion, Campus für Christus und so weiter. Alle haben gesagt, für die zehn nächsten zehn Jahre, wir sind dabei, um die Welt zu erreichen. Weißt du? Und ich stand da und sag: Herr, ich weiß nicht, wie es geht. Und ich habe manchmal habe ich auch Spaß gesagt. Ich muss morgens irgendwie nur aus dem Bett kommen und einen Kaffee kriegen. Dann übernimmt der Herr. Ich habe Dinge erlebt, die kannst du menschlich nicht machen. Mhm. Ähm, also für mich ein ganz bewegender Augenblick war 2018 und zwar der 21. Februar war das, glaube ich. Also es gab so eine äh, wie soll man sagen, so ein äh, jemand hat empfunden, wenn Billy Graham sterben wird, wird Gott was ganz Besonderes tun. Billy Graham hat immer gesagt, we have to awake the sleeping giant. Das ist ja unsere Vision. Wir sind über 1,4, 1,2, 1,4 Milliarden Evangelikaler Christen. Was ist, wenn jeder aktiv wird? Ähm, und das war ja, was Billy Graham sagte. Ähm, das ist äh, das ganz Große, wenn, wenn die ganze Gemeinde aktiv wird. An dem Tag, wo er gestorben ist, saß ich mit den Denominationsleitern zusammen, der, eines der größten Denominationen, und alle haben sich committed für damals Go2020. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich gehört habe, Billy Graham, mein großes Idol, stirbt. Mhm. Weißt du, das sind Dinge, die kannst du nicht machen. Also ich habe in zehn Jahren, wenn ich darüber ein Buch schreiben wollte, da kriegst du einen Bandscheibenvorfall, um das hochzuheben, weil so viel passiert ist, weil Gott so viel getan hat und... Ähm, Sagt zehn Jahre später, ich habe immer noch nicht viel Geld, ich bin immer noch unbekannt, aber ich habe mittlerweile viele Kontakte und Gott hat so viel getan, ähm, was man menschlich nicht machen kann. Also ja. der Titel von dem Buch, was wir jetzt dazu rausgebracht haben, heißt The Impossible is Possible. Ähm, deutsche Titel, weiß ich noch gar nicht, wir übersetzen ja. das gerade. Es gibt es demnächst auf Deutsch. Und das haben wir erlebt, dass wirklich das, Aus das Unmögliche möglich ist, weil es ja Gottes Vision ist.
0: Absolut. Ja, was wir teilen, ist äh, das Idol in Billy Graham. Ich habe mich tatsächlich bei Billy Graham bekehrt, 1993. Ich habe mir die Predigt später nochmal durchgelesen und ich habe keine Ahnung, warum, weil ich sie faktisch gar nicht so gut finde. Aber Gott hat mich damals berührt und es hat eine große Leidenschaft ausgetreten. Wie bei dir auch. Ähm, ich bin Pastor geworden und habe mit Freude mich dafür investiert, dass andere Leute mit diesem Jesus als persönlichen Gegenüber in Kontakt kommen. Umso mehr hat es mich... Ähm, Berührt, ähm, in eurem Vision Statement auf der Homepage zu lesen, das Statement, 93 Prozent aller Christen teilen das Evangelium nie mit anderen. Woher kommt diese Zahl und warum ist das so? Also, ich habe das gehört von einem Leiter, von einem riesigen
1: Netzwerk. Ich habe das nicht äh, nach äh, überprüft, aber äh, ich wüsste gar nicht, äh, der hat halt, ich sage mal, unglaubliche Kontakte und sagte mir von, von dieser Zahl, ähm, aus Amerika habe ich mit Leuten gesprochen, die sagen, das wäre schön, wenn wenigstens sieben Prozent das Evangelium teilen würden. Es gibt äh, ganze Dinge, wo die Zahl noch geringer ist. Ich glaube, da liegt man bei ein bis zwei Prozent. In Afrika ist es oft so, wie soll ich sagen, du, du gehst sonntags zur Gemeinde, dann kommt der große Evangelist, egal wie der jetzt heißt und der macht es. Ähm, aber man ist nicht selber aktiv. Okay. ich meine, Jesus hat das Problem ja schon damals festgestellt, Lukas 10, Vers 2 die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige. Simon ist ja ganz ehrlich, meine persönliche Geschichte ich komme aus Hannover, ich war ein sehr aktiver Typ, ich war ständig auf Partys, Diskotheken, Rockkonzerten, ich war immer in der Innenstadt, ich war überall unterwegs, ich kannte keine Christen für mich war Kirche so abgrundtief langweilig, auf der anderen Seite hatte ich einen gläubigen Großvater, den ich nie gesehen hatte, der wurde im Krieg, nach dem Krieg verschleppt, war in Sibirien war ein ganz heißer, feuriger Baptistenprediger und hat immer für mich, als, also für uns gewählt für mich. Und ich habe so viel Erfahrung gemacht mit, dem, mit, mit Gott selbst als Teenie, als junger Mensch. Ich kannte bloß keine Christen. Da habe ich mich gefragt, wo in Hannover äh, gab es denn Christen, die geglaubt haben, dass Jesus lebt, dass der Mensch liebt. Mich zum Beispiel hat mir kein Mensch erzählt. Also wenn ich heute jetzt bin ich schon ein paar Jahre älter, überlege, wie viele Menschen in meinem Leben haben mich angesprochen und mir von Jesus erzählt. Ehrlich? Mhm. Ich glaube null. Mhm. Warum? Warum ähm, hat die Gemeinde, wie soll ich sagen, mit dem Thema so ein Problem? Ähm, ein Freund von mir sagte, jetzt bei Corona, ich, ich weiß wie viel Prozent an Corona sterben, er sagte, an Sünde sterben 100%. Prozent. Wenn die Menschen wüssten, dass das Gegenmittel von Sünde in der Bibel steht, ich meine, gestern kam ja die Nachricht oder vorgestern, hurra, wir haben die Impfung, wenn man wüsste, die Impfung gegen Sünde gibt es seit 2000 Jahren, weil Jesus gestorben ist, äh, für unsere Schuld auferstanden ist. Hier in der Bibel steht, ist das Gegenmittel drin. Die Bibel wäre ausverkauft. Warum schweigen Christen, wenn sie wissen, ich meine, dass Jesus aus Liebe, Gottes Sohn, für mich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und lebt. Ich wüsste keine Botschaft, die so gewaltig ist. Weißt, ich war in 128 Ländern. Ich habe mit Präsidenten gesprochen, mit berühmten, Rockstars mit 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 Milliardären. Ich habe so viel schon erlebt Menschen aus unterschiedlichen Religionen äh, mich unterhalten. Das Evangelium ist das Allergrößte. Man fragt sich, warum schweigen wir? Und, und dann gibt es Menschen, die eine Not haben, weißt du? Dann bin ich in Brandenburg und dann siehst du Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann habe ich ein junges Mädel angesprochen, zwölf Jahre alt, saß dort ganz ganz hübscher Teenie, sagt, Mensch hallo, wie geht's dir so? Fang erst mal so ganz einfach ein Gespräch an. Sie sagt ganz schlecht. Ich denke über Selbstmord nach. Ich sage, was? Ich meine, das war ihr erster Satz. Ich sage, du denkst über Selbstmord nach, warum? Zweiter Satz, weil mein Freund mich vergewaltigt hat. Ich, ich fiel fast von der Bank runter. Ähm, ich habe mir weiß nicht, mindestens eine halbe Stunde Zeit genommen. Ich habe das ganze Evangelium erklärt. Am Ende habe ich für sie gebetet, dass Jesus in ihr Leben kommt. Weißt du, hier gibt es Menschen, die Gott nicht kennen. Nicht jeder hat so ein äh, dramatisches Schicksal. Aber vor drei Tagen habe ich jemand oder zwei... Hier im Einkaufszentrum angesprochen habe, der Frau von Jesus erzählt, saß im Rollstuhl, etwas essen. Dame, ich sag, Mensch, wie ist denn ihr Leben so? Sagt sie, mein Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und besch. Ich spreche das letzte Wort nicht ganz aus. Weißt du? Und ihr Leben war eine Katastrophe. Und da habe ja. ich erzählt, dass es eine Hoffnung gibt. Ich, Simon, es ist manchmal äh, schwer zu verstehen, aber ich sag mal, zum einen also schwer zu verstehen, dass Christen nicht diese gute Botschaft weiterzugeben. Zum einen ähm, sie wurden nie gelehrt, es zu tun. Ich habe Christen getroffen, die lange in Gemeinden waren, hab gedacht, ich habe nie gehört, wie man andere erreichen kann. Wir haben ein ganzes Training entwickelt, wie man Menschen anspricht, wie man ihnen authentisch das Evangelium erklärt. Ähm, manche sind bequem, Bequemlichkeit ist natürlich ein echter Faktor. Weißt du, manchmal mhm. ist es so schön bequem, wir sind in unserer so schönen Gemeinde und uns mhm. geht gut, wir sind gesegnet und, und haben den Blick für Verlorene äh, aus den Augen verloren. Ich sage dir ganz ehrlich, vor Zwei Monate ist mein eigener Vater gestorben. Mhm.
0: Ähm,
1: Vater. 90 Jahre war er alt, ein hartnäckiger, ein Deutscher. Ich glaube nur, was ich sehe. Und am Ende hat er mhm. dann doch sein Virus gegeben. Weißt du, und dann, dann liefen mir erstmal die Tränen rund. Ich habe selber die Beerdigung gemacht. Mhm. Ähm, und als ich den Sarg gesehen habe, bin ich kurz raus, habe mir die Augen ausgewaschen, kam wieder rein. Äh, kleine Beerdigung. Ähm, und meine Mutter saß dort. Meine Mutter saß im Rollstuhl, ist etwas dement. Und meine Mutter war der Star des Tages. Die sagte, du hast außergewöhnlich. Und meine Mutter sagt, das Leben ist kurz, die Ewigkeit ist lang. Papa ist jetzt im Himmel. Und dann schiebe ich sie raus, die Saarträger vor uns. Ich meine, 60 Jahre Ehe. Sie hat ja ihren Mann geliebt. Steht vom Grab und weint und sagt, er war doch immer gut zu uns. Naja, manches hat sie auch schon vergessen, aber trotzdem. Ähm, und sagt dann wieder. Aber ist jetzt im Himmel. Weißt du, meine einfache, demente Mutter hätte jeden hochintellektuellen Atheisten in ihre kleine Handtasche gepackt. Was sagt denn der vom Grab? Und da habe ich gesagt, weißt
0: du, es geht um die Ewigkeit. Was hält uns ab, diese gewaltige Botschaft zu verkündigen? Ja, da bin ich von Herzen, von Herzen bei dir und ich merke dein Herz brennt voll und ganz an der Stelle. Ich frage mich, wo ist diese Flamme, die mir hier entgegen lodert, entstanden? Du bist leidenschaftlicher Evangelist und, wie du gesagt hast, quer durch die Welt unterwegs. In Hannover hat dir keiner von Jesus erzählt. Wie hast du ihn denn selbst das erste Mal erlebt? Also
1: ich habe in Hannover ähm, Zivildienst gemacht. Ich habe mhm. mir damals gedacht, Mensch, Bundeswehr ich. Ich hatte so eine, Sch eine intensive Ausbildung und hat einen sehr interessanten Job, Umgang mit Behinderten. Und das war in der Nähe von Hannover, dort war eine baptisten Evangelisation Und ich war dort für einige Wochen, ähm, um so einen Lehrgang für ähm, die Umgang mit Behinderten zu machen. Und einer aus dieser Gruppe war Christ. Und das war, wie soll ich sagen, relativ gut aussehender Typ, völlig normal. Fuhr ein schweres Motorrad, so wie ich auch. Und ich habe mir gedacht, das ein toller Kerl, hab wir haben uns gut verstanden, der hat mir mal von Gott erzählt. Und ich habe mir gedacht, wie kann ein junger, normaler Mensch an Gott glauben? Und dann hat der gesagt, Werner, heute Abend ist so eine Veranstaltung dort. Ich sag Baptisten, was ist das denn? Mhm. Und dann hat er mich mitgenommen und ich, ich weiß nicht, dann kam ich da rein. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich bin hier bei Sister Act 1, Wuppi Goldberg kommt gleich raus. <lacht> Bloß es war nicht katholisch, weißt du? das war auf einmal ja. nicht bedrückend. Dort waren viele junge Leute, habe ich noch nie erlebt, junge Leute in der Kirche. Hübsche Mädels fand ich noch mehr spannend. Und, und dachte, was ist denn hier los? Ich habe nach dem Pastor muss ich beglückwünschen sowas erinnert. Dann gehe ich zu dem hin, ich sag herzlichen Glückwunsch. Der saß dort und äh, ich wollte ihn halt gratulieren. Der drehts Ding um und sagt wer ja, kennst du Jesus? Ich sag was denn? Er mich fragen können ob ich Mickey Maus persönlich kenne. Ich sag wie soll ich Jesus kennen? Hat er mir in wenigen Sätzen erklärt. Weißt du Gott liebt dich. Jesus stark für deine Schuld. Er ist auferstanden. Jesus ist jetzt hier. Das war kein ewig langes Gespräch. Ich habe mich neulich mit ihm gesprochen, weil der der, den Tag feiere ich jedes Jahr, das ist natürlich schon viele Jahre. Ja. und wenn ähm, bin gefragt, so hast du mich gefragt damals, ob ich mich für Jesus entscheiden will, er sagt, Werner, ich habe dich fast gezwungen, <lacht> bin ich dankbar darüber, Simon. Er sagt, er, wenn ich jetzt bete mit mir, und das habe ich gemacht, und in dem Augenblick, wo ich bete, ich war überwältigt, dass dieser Gott mich liebt, ich bin dort weggegangen. Ich sag Wie kann Gott einen Typen wie mich, der Partys und Rockshows und mhm. und so weiter, der kann mich doch nicht lieben? Ich war mhm. überwältigt, dass ich gehört habe: Jesus starb für mich. Das ist undenkbar.
0: Mhm.
1: Einer Stunde später und ich habe unter, weiß ich jetzt mag manch einer denken, er ist ja, so ein Evangelist, der labert einen halben Tag. Ich sage ganz ehrlich, ich habe unter Menschenfurcht gelitten. Ich habe mich nicht getraut, von von Jesus zu erzählen. Ich will nicht tun, dass ich hier irgendwie ein toller bin. Ganz im Gegenteil. Gott hat sich echt jemand erwählt. Aber ich war fasziniert von Jesus und in all meiner Schwäche habe ich angefangen Leuten von von Jesus erzählen. Ich habe gar nicht viel verstanden, aber mhm. ich wusste Menschen brauchen diesen Gott. Dann drei Tage später war ein Konzert von Black service Ozzy Osbourne. Und weiß nicht, ob die die Band kennen? Ist mhm. eine christliche Band und ich saß im Zug, lese mein Johannesevangelium, Evangelium, was die mir dort geschenkt haben und ich bin ausgeflippt vor Begeisterung. Ich habe gedacht, wenn das alles stimmt, Jesus starb am Kreuz. Ich saß im Zug, hab ich muss den Typen noch hier von Jesus erzählen. Ich habe ich damals nicht getraut, heute wie es machen, aber ähm, es entstand aus dieser Erfahrung, dass dieser Gott lebt und mich liebt. Eine Leidenschaft. Ich sag mal, jetzt flippe ich nicht jeden Tag aus, um Menschen äh, von dir zu erzählen. Ich habe Gefühlsschwankungen wie jeder andere auch. Aber ich, ich äh, habe es mir zum Lebensstil gemacht, jede Woche jemanden anzusprechen. Nicht, weil ich Evangelist bin. Ich gebe ja jetzt, diesen Montag hab ich erzählt, beim Einkaufszentrum, sprach die Frau an. Was, ich habe es für mich zum Lebensstil gemacht mit einer Entscheidung, ich werde jede Woche jemanden ansprechen.
0: Wow. Du wurdest später Missionar und Missionsleiter. Wie war denn von diesem, dieser direkten Begegnung mit einer Baptistengemeinde der Weg dahin, dass du weltweit als Missionsleiter unterwegs bist?
1: Ähm, ja, ich war damals in Hannover in, in der, war eine recht große Baptistengemeinde und da kam ein Team von Jugendlicher Mission und ich wusste, wenn mein Leben irgendwie muss ich jetzt aufräumen. Also ich hatte ja viele Schallplatten gehabt. Ich habe ja mal so eine Band genannt, Ozzy Osbourne und mhm. ACDC und wie sie alle heißen. Ich habe die Typen ja alle getroffen. Ich saß ja mit diesen Rockstars da, Kiss und Co. Wie sie. Äh, ich habe die alle privat irgendwo getroffen, im Hotel oder im Backstage. Ähm, hat eine Gitarre Ge äh, gehabt, auf der hat Richie Blackmore von The Purple für mich persönlich gespielt. Ähm, und ich wusste eins, das ganze Zeug kommt jetzt in die Mülltonne. Ich habe alles zerbrochen, alles weggeschmissen. Oh, das war natürlich damals ziemlich krass. Und am nächsten Tag gehe ich wieder hin, ich sage, Mensch, könnt ihr mich für mich beten? Ich habe das ganze Zeug mal weggeschmissen. Einer aus der Gruppe dort fängt an, für mich zu beten und sagt, Werner, ich sehe, wie du in Fußballstadien das Evangelium verkündigst. Ich sage, das ist eigentlich toll, aber aber ich wollte sie fragen, sind die denn leer, die Stadien? Weil ich hatte Angst, unsere unserer Baptistengemeinde vor 100 Leuten mal die Geschichte zu erzählen. Ja. Ich sage, also das war das erste Mal, wo ich Gott überzeugen wollte, ich war der Falsche. Das habe ich in meinem Leben, glaube ich, dreimal. Mhm. also er kennt mich ja schon so ein bisschen mhm. und ähm, aber das hat sich so bei mir eingefressen ich sage, wenn Gott was hat, ich, ich äh, gehe Schritte, dann war ich bei Jugend mit Ambition habe eine Bibelschule gemacht und äh, habe unter dieser Menschenfurcht echt lange gelitten, Hab immer wieder geträumt, irgendwann werde ich da mal vor, vor 100 Leuten stehen, vielleicht mal vor 1000, jetzt stehe ich jedes Jahr vor 500.000 oder einer Million das macht mir gar nichts mehr aus, aber der Weg dorthin war manchmal nicht ganz leicht, aber ich weiß, wenn die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen durch meinen Geist und dadurch meine Zeugen sein. Ja, dann habe ich hier in Berlin angefangen 1990, die Mauer fiel. Äh, was soll ich denn jetzt machen? Wir haben das Evangelium verkündigt. Ich bin in 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 der DDR damals, ähm, also noch vor der Wiedervereinigung, waren wir unterwegs, haben haben das Evangelium verkündigt. In der Tschechei haben sich so viele Menschen für Jesus entschieden. Ich war ganz überrascht. Äh, heute ist das alles anders, als dann äh, ganze Materialismus kam. Aber damals die Leute waren ja sehr sehr offen. Das war das Momentum der Geschichte. Ja, ja, also Und das habe ich oft erlebt. Ich kam zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit dem richtigen mhm. Herrn, was man nicht machen kann. Äh, dann habe ich Fernsehprogramme gemacht, bin rumgereist, hatte kleine Effektionen, war immer froh, es war mal 100 da oder 200 oder mal 500. habe immer geträumt, irgendwann werden es 20.000 werden. Und dann habe ich ähm, auch die ersten größeren Veranstaltungen gemacht. In Afrika war dann in, in vielen Teilen unterwegs. In Deutschland hatten wir im Rahmen des Kirchentages in der Waldbühne einen großen Event. Ähm, beim Jesustag habe ich damals das Stadtfest mit, mit 50.000 Leuten organisiert, fernseh Fernsehtalkshows gemacht für säkulares Fernsehen. Also ich habe viele Chancen genutzt, bin sehr kreativ. Techno auf dem Höhepunkt, habe ich gedacht, ich mache ein Rave in der Kirche, das gab es auch säkular, mhm. das wurde schwer diskutiert, aber bei uns geht es eben mal um Jesus. Weißt du, ich kann Technomusik machen, ich kann egal was, ich will Menschen für Jesus gewinnen. Wo war der, der Rave? Ähm, der erste in, in, in Berlin und dann hatten wir mehrere große Kirchen ähm, in Deutschland.
0: Ich glaube, bei einem der Ra ich glaub, bei einem der Raves war es, es gab in Hamburg nämlich einmal einen Eternal Rave in der Innenstadt, in einer der großen Kirchen. Das war ich. Siehste, geil, da war ich dabei. Ehrlich jetzt, ja. Mein, du, bist, du bist mein Held, weil ich damals absolut auf Techno war. Nein. ich gedacht hab, wow, die Christen können sowas auch. <lacht> ist ja witzig,
1: Simon. Ja, ja. <lacht> Eternal Rave. Da habe ich drei Nächte nicht geschlafen, aber Hamburg war sehr klein, das weiß ich noch. Das war, ja. Da war die ganze ja, ja. Techno-Szene so gegen uns. Das war echt eine Herausforderung. Das war alles nicht leicht. Aber weißt du, ich habe so vieles gemacht. Weißt du, ich kann ja sagen, wo ich schon überall evangelisiert habe, ob es ein Rave ist oder als wir während der, äh, unserer Samadho-Geschichte ähm, äh, ich sag mal, der Höhepunkt, glaube ich, was ich mal erlebt habe, an unterschiedlichen Orten, war wir waren bei in Wacken, äh, dieses große Heavy-Metal-Festival, haben dort äh, das Evangelium verkündigt, am nächsten Morgen oder mittags waren wir auf dem Christopher Street Day, also homosexuellen Parade. Und ich weiß, Gott liebt alle Menschen. Und haben dort mittendrin eine Bühne und, und ich habe gedacht, was soll ich denn jetzt hier sagen? Und dann fing ich meine Botschaft an und habe gesagt, die größte Liebe meines Lebens ist ein Mann. Dann haben erstmal viele zugehört. Meine Frau weiß das übrigens auch. Mhm. Hab den Namen nicht verraten. Am, na, am zweiten Teil der Predigt habe ich natürlich gesagt, wie der heißt. Er heißt Jesus ähm, und, und wir haben für Homosexuelle beten können, dass Jesus in ihr Leben kommt. Und dann sind wir abends noch auf die Reeperbahn gegangen und haben mit Domina und Prostituierten gesprochen. Weil du, ich ich habe, wie soll ich sagen, wenig Berührungsängste mittlerweile hinzugehen, wo Menschen sind, die verloren sind. Ich habe mit manch einer Prostituierten gesprochen, die gesagt hat, ich komme aus der Dominikanischen Republik, erzählte mir die eine, ich habe dort äh, einen Mann und zwei Kinder, ich dachte, in Deutschland kann ich Geld verdienen. verdienen. Die haben ihren Pass weggenommen und jetzt bin ich hier. Ja. Mir liefen die Tränen runter. Ja. Am Anfang war es so ein bisschen, wow, wir sind hier im Bordell. Ich war ja auch nur da, weil die Frauen was anhatten. Also sonst wären wir alle auch wieder ausgelaufen. Mhm. Aber als ich die Not gesehen habe, weißt du, mir standen die Tränen in den Augen. Ja. Ich war so bewegt davon. Und deswegen bedarf es alles, äh, ob es unser Tag ist oder was es auch immer, an äh, Programmen gibt, dass, dass die Gemeinde hingeht, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen.
0: Ja. Wie kam es zu dem Missionswerk No Limit?
1: Ach du, wir haben einfach so viel evangelistisch gemacht ähm, über die Jahre, dass wir gedacht haben, jetzt bauen wir da mal irgendwas drumherum. Ähm, mit ein paar Freunden haben wir das gegründet, ist schon viele, viele Jahre her. Und äh, es gab mehrere ähm, Dinge, die dazugehören. Zum einen erstmal unsere, also meine persönlichen Evangelisation, dann viel Schulung und Training. Wir haben viele, viele Christen trainiert in den letzten Jahren. Und ich habe irgendwann gedacht, ich soll ein Buch schreiben. Meine Frau hat sich totgelacht und gesagt, was ist denn du für ein Buch Das soll maximal ein Comic. Mittlerweile äh, haben wir 70, 80 verschiedene Traktate, Bücher in einer riesigen Auflage in, in vielen Ländern veröffentlicht. Ähm, früher waren für mich Traktate immer so diese selbst kopierten Blättchen. Du kommst in die Hölle. Ähm, wir haben Traktate rausgebracht. Damals zur WM heißt Fußballgott mit dem David Kadel zusammen. Und seitdem habe ich so viele unterschiedliche Traktate. Jetzt zur Corona-Krise, ähm, ähm, Hoffnung, jenseits der Angst. Da sind ganz schnell gleich 35.000 weg gewesen. Wir machen was für, wie sagen wir, für Esoteriker, für junge Leute, alte Leute. Und das sind so ein bisschen die drei Säulen unserer, mhm. unseres Missionswerkes. Mhm. Äh, Evangelisation, dann die Schulung von Christen und ähm, Material, was wir haben.
0: Das äh, passt ganz gut zu dem, was ihr auch äh, zur Vision vom Global Outreach Day auf der Homepage schreibt. Das ist nochmal fokussiert, was du auch ausgeführt hast. Er schreibt, der Missionsbefehl kann nicht allein durch evangelistische Organisationen oder Missionswerke erfüllt werden. Es braucht die ganze Gemeinde, jeden einzelnen Gläubigen. Ähm, genau. Und ihr setzt deshalb auf vier Säulen beim Global Outreach Day. Kannst du uns die mal erläutern mit ein paar Sätzen?
1: Also, ich sage mal, unsere, unsere Hauptpunkte beim Global Outreach Day ist erstens Gebet. Mhm. Ähm, gleich am Anfang hat Gott uns zusammengeführt mit, mit großen Gebetsnetzwerken. Und so sind wir immer im Mai, rufen wir massiv auf zu beten. Super. Ähm, mein Hauptgebet, und das bete ich in der Halle dort mit 500.000 oder einer Million jedes Mal immer, Lukas 10, Vers 2, Herr, die Ernte ist reif, der Arbeit ist weniger, sende mich. Also ja. unser Gebet ist ganz einfach. dieses Jahr haben wir auch viel gebetet, sagen wir in der Corona-Zeit, dass Christen rausgehen, dass sie trotz Angst und all dieser in der ganzen Situation ähm, hingehen, also in der Dominikanischen Republik zum Beispiel, hat ein Pastor 320 Menschen zu Jesus geführt auf dem Balkon. <lacht> in Lockdown <lacht> stand er ja, und auf dem Balkon haben die sich bekehrt. Wir sind hingegangen, haben Menschen geholfen, die in Uganda zum Beispiel haben eine große Spende gehabt, haben Essen gekauft. Menschen sind fast verhungert und wir haben den Essen gegeben und, und natürlich auch gleich das Brot des Lebens in Super. Also Gebet ist für uns ein ganz, ganz großer Schlüssel. Nummer zwei. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Säulen. Ist das Training. Also wir bereiten wirklich Christen vor. Ganz einfach. So kannst du jemand ansprechen. Weißt du, wenn ich jetzt bei Lidl an der Kasse stehe, dann sage ich zum Kassierer nicht: Ja, schon guten Tag. Ich komme aus der Freikirche und will Ihnen sagen, dass sie ein Sünder sind und in die Hölle kommen. Mhm. Bitte, dann holt er vielleicht maximal Security. Ich habe ihn an der Kasse so angesprochen. Ich habe gesagt, wissen Sie. Ich finde sie so freundlich. Ich würde sie hier zum Mitarbeiter des Monats wählen. Ein total freundlicher Kassierer. Die müssen ja mittlerweile alle freundlich sein. Was macht er der Strahl? Ich gebe ihnen eins meiner Hefte mit. Und eine Woche später sagte ich habe es gelesen, meine Frau ist sagenhaft, was sie da schreiben. Und dann hatte ich ein langes Gespräch mit ihm. Also wir zeigen Christen ganz einfach, so kannst du in deinem Alltag Menschen ansprechen. So kannst du eine eigene Geschichte erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat, meine persönliche Geschichte, mein Zeugnis. Das ist das Evangelium. Simon, ich habe Christen getroffen, die können dir das Evangelium nicht erklären. Genau, Die wissen es nicht. Ja. Sie können schon irgendwo, ahnen sie, was das Evangelium ist. Aber was ist das Evangelium? Ja, Jesus liebt dich. Das stimmt, aber es ist nicht das Evangelium. Er gibt dir Frieden, er hat einen guten Plan. Alles mögliche. Ja, das stimmt alles. Ganz einfach. Ich kann dir das Evangelium erklären, wenn ich in den Fahrstuhl einsteige und in die zehnte Etage fahre. Wenn ich aussteige, habe ich dir das Evangelium erklärt. In einer Minute, ganz einfach. Was das Kreuz bedeutet, dass Jesus auch verstanden ist. Wir sind getrennt durch unsere Schuld. Aber Jesus kam uns um zu versöhnen. Weißt du, und das ist unser Training. Man, Menschen müssen es lernen, das Evangelium zu kündigen. Und dann jemand zu Jesus führen. Weißt du, ich führe Jesus, Menschen zu Jesus, wo ich bin. Das kann auf der Straße sein. Das kann, äh, äh, in einem Restaurant sein. Ich habe Menschen zu an sehr ungewöhnlichen Orten zu Jesus geführt. Das Training ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dann natürlich Aktion, Evangelisation, ganz, ganz wichtiger Teil, das ist jetzt 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 was die vier Punkte sind. Äh, jeder äh, Christ ist aktiv, also auf Englisch ist unser Hauptslogan, every believer is a witness, das ist unser Hauptziel, dass jeder Gläubige ähm, ein Zeuge für Jesus ist. Und der letzte Punkt ist natürlich, äh, wir wollen nicht große Zahlen, wir wollen, dass Menschen Jesus nachfolgen. Wir haben gesehen, dass Gemeinden gegründet wurden, weil die Leute wurden getauft von Jesus nach, schafft dieser ganze Prozess hinterher. Also es geht nicht darum, irgendwie eine riesen Zahl zu produzieren und am Ende ist nichts übergeblieben, was ich auch von Information kenne, auch von meinen eigenen. Ähm, viele kommen zu einer Veranstaltung, unser Ding ist ja gar keine Veranstaltung, ist ja viel, viel mehr. Ähm, wir, ich freue mich, wenn ich hinterher sehe, da hat sich jemand durch durch diese ganze Aktion für Jesus entschieden, heute folgt der Jesus nach, ist in der Gemeinde. Ich war in Uganda, dort wurden Gemeinden gegründet, eine Gemeinde unter einem Mangobaum, saß ich, saßen so vielleicht 25 Leute und dann hat eine Frau erzählt, ja, ich war eine Hexe früher, bin hier, äh, ach, ganz schlimm, ihre Geschichte halb halbnackt durch die Stadt gelaufen, war total komisch drauf. Gott hat mich frei gemacht, ich liebe Jesus, bin heute in der Gemeinde. Weißt du, wenn ich solche Geschichten höre, ganz einfach, also ganz klar, Gebiet, das Vorbereitung, das Training, die Tat, Evangelisation und natürlich Jüngerschaft ähm, oder Gemeindebildung. Super.
0: Corona hat dieses Jahr radikal viel verändert. Für uns als Missionswerk genauso wie für dich, wie für den Global Outreach Day. Für Organisation global, große Krise oder große Chance?
1: Ich muss dir sagen, für mich persönlich war es mit die größte Krise meines Lebens weil du nicht unterwegs sein konntest? Äh, das auch, ja, ja, klar. Aber ich sag mal, ich habe zwei Jahre an Go2020 gearbeitet. Ja. Ähm, wir hatten, ich sag mal, ein, äh, ein, ein Feuerwerk, das war außergewöhnlich. Ich hätte mhm. in, in sechs Wochen ungefähr auf vier Veranstaltungen mit über fünf Millionen Menschen sprechen sollen. Die mhm. größte Veranstaltung in Sao Paulo mhm. mit drei Millionen, das wäre der Abschied gewesen. Ja, Am so in Rio mit 400.000, das war noch die kleinste, ja. All das war geplant. 500 Städte, wir hatten vorgehabt, mit tausenden von Christen Amazing Grace auf der Straße zu sehen. Mhm. Also es war so, so viel geplant. Eine riesen Aktion in Afrika, 40 Stadien, große Felder, alles war vorbereitet und dann kam Corona. Tja. Und alles war weg. Und Simon, mhm. ich sage ganz ehrlich, ich bin morgens, ich habe noch nie so viel gebetet in meinem Leben wie die letzten Monate. Ich bin, ich habe so ein Gebets wo ich immer rausgehe, so ein, so ein kleiner Berg, das war der Verzweiflungshügel und ich bin manchmal in, völlig zerbrochen den Berg hoch ja. und manchmal ist der Herr mir begegnet oder oft und hat mir wieder neuen, neuen Mut und neue Hoffnung gegeben ähm, und an sich, all unsere Pläne äh, sind, wie soll ich sagen, waren Schall und Rauch. Am Osterwochenende, am Kar Freitag habe ich gebetet, Herr, es liegt alles auf dem Altar, äh, es ist alles, es stirbt, meine ganze, mein ganzer Plan stirbt und dann hat er hergewirkt. Dann haben wir erlebt, wie ich sag mal viele Christen Mut gefasst haben und in dieser schweren Zeit Menschen von Jesus erzählt haben. Also wie gesagt die eine Geschichte Domrep mit dem Balkon. Also wir haben ja. so viele außergewöhnliche Geschichten erlebt. Ähm, in Minneapolis ist der George Floyd in der Woche vom, Glo äh, vom Global Audio ja, äh, umgekommen. Sagen wir es mal ganz smart. Ja. Ähm, wir kennen ja die Geschichte. Und ich habe unser Headquarter in Amerika ist in Minneapolis. Ich habe sofort unseren ähm, äh, Mann dort unten angerufen. Ich sagte, wir müssen was machen. Was wäre, wenn ein, ein weißer Kopf und ein schwarzer Arm in Arm zusammenstehen und niederknien und der Weiße tut Buße und irgendwie so einen symbolischen Akt. Äh, es war nicht ein weißer Kopf und ein schwarzer sondern dort hatten wir eine riesige Geschichte. 15.000 Christen sind am Global Wochenende auf dem Platz, wo der George Floyd umgebracht wurde, knieten nieder, haben Buße getan. Die Wochen danach, jeden Tag Bekehrung, Taufen und so weiter. Ähm, in, in Uganda, wie glaube ich kurz erwähnt, haben wir mit einer großen Spende vielen, vielen Menschen Essen kaufen können und ähm, äh, die haben überlebt und sich für Jesus entschieden. Ähm, also wir haben Geschichten gehört, auch Online natürlich ist viel passiert. Wir haben viel. Jesus-Film war ein, der größte Partner von uns. Okay. Ähm, wir haben Amazing Grace nicht in 500 Städten gesungen, sondern wir haben einen Clip gedreht. Amazing Grace äh, findest du immer noch auf, auf YouTube und, und so. Ähm, einer alleine singt es auf den leeren New York Times Square. Dann eine andere okay. Person auf den leeren Moskau Red Square in Wuhan, wo der Virus ja herkam. 50 Orte, das wurde mittlerweile 5,4 Millionen mal gesehen. Kleine Botschaft am Ende. Ähm, wir haben natürlich völlig umgeswitcht. Aber, und jetzt kommt der Knall, was Gott aus dem Ganzen gemacht hat, das kannst du menschlich nicht machen. Ich würde sagen, ich habe sechs Monate lang mehr erreicht als fast mein ganzes Leben. Wir haben in einem Call mit einigen der einflussreichsten Leiter dieser Welt, äh, World Evangelical Alliance und die Baptisten und, und so weiter gesagt, was wäre für die nächsten zehn Jahre? Wir stehen zusammen um zu beten, das Evangelium zu verkündigen und Menschen äh, zu Jüngern zu machen. Was ist, wenn wir zusammenstehen, damit jeder in den nächsten zehn Jahren das Evangelium hört? Ob das möglich ist, Simon? Ich sag mir, ähm, bei Gott ist alles möglich. Ich wüsste Menschen die nicht, wie es gehen kann. Aber es war auf einmal eine Einheit. Der Generalsekretär der, der Weltevangelischen Allianz sagte, Covid hat zwei Sachen gebracht, Demut und Zusammenarbeit. Ja. Ich war mehr auf meinen Knien als in meinem Leben. Ich bin mehr zerbrochen als jemals in meinem Leben. Und ich weiß, alleine schaffe ich sowieso nichts. Aber dass hier ein Christentum zusammenrückt, weißt du? Und wir gehen über über Theologie reden wir ja gar nicht. Wir, weißt du, der der Baptist glaubt vielleicht das, der Pfingstler glaubt das, aber wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, gestorben, auch verstanden. Der eine hat, wie soll ich sagen mal vielleicht mehr einen Schwerpunkt hier. Wir streiten uns nicht, sondern da ist eine Einheit, die ist total stark. Mm. Äh, unter unterschiedlichen Werken und Netzen. Und was letztendlich Gott in der Krise gemacht hat, ist mm. für mich außergewöhnlich.
0: Ja, absolut. Wir kommen zum Ende. Ähm und äh, ich stelle immer unsere äh, Gesprächspartner, besonders die, die viel reden, vor eine große Herausforderung, nämlich mit der Abschlussfrage, welchen einen Satz gibst du unseren Lesern und Hörern mit?
1: Also wenn ich auf einen Satz eindämpfen sollte, würde ich sagen, natürlich sage ich immer, bei Gott ist alles möglich. Das ist mhm. äh, das, was ich ja in, in, in Höchstform erlebe. Aber auch mein persönliches Zeugnis, das habe ich erzählt erzählt, ich hatte Angst gehabt, ich habe mich nicht getraut. Dann würde ich den Satz sagen, Gott kann dich gebrauchen, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das wäre mein Satz. Gott kann dich gebrauchen, um andere zu erreichen. Und zwar so, jeden. Schüchterne, ja. ganz Schüchterne, vollkommen Introvertierte, keine Ausrede, jeden.
0: Sehr, sehr cool. Werner, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde manches, worauf du verwiesen hast, nämlich zum Beispiel die Online-Schulung, die er anbietet, wie man ganz alltäglich das Evangelium weitergeben kann, auch der Verweis auf das Amazing Grace Video und Verweise auf... Ähm, Infos zum Global Outreach Day packe ich in die Show Notes und werden auch unter dem Artikel zu lesen sein. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich für deinen Einsatz, für dein brennendes Herz und das tolle Gespräch. Und ich wünsche dir für das, was Gott dieses Jahr noch vorhat, fetten Segen, ganz viel Kraft und dass du Gott auf dem Verzweiflungshügel immer wieder begegnest. Vielen Dank. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch von euch, liebe Hörer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst euch entflammen dafür, von Jesus weiterzusagen. Dafür sind wir unterwegs, weltweit und genauso hier in Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.